0: En esta ocasión vamos a platicar de las películas Tortugas Ninja 2 El Nuevo Nuevo Testamento Alicia a través del espejo Y la cinta Yo Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve Pero también se escucha Se vive Se percibe Se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y en nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio y desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues Carlos, también el día de hoy hablaremos, como tú mencionaste, el título de una película mexicana, eso hay que celebrarlo.
0: La película mexicana Yo y también tendremos comentarios Roberto de una exposición sobre vestuario cinematográfico, si te parece bien podemos arrancar este episodio platicando de la última versión de las Tortugas Ninja en el cine, es la versión eh, de una secuela después de su relanzamiento hace un par de años es Tortugas Ninja 2 Fuera de las Sombras esta es una película producida por Michael Bay y Roberto me llama mucho la atención eh, retomar el tema de las tortugas ninja como un fenómeno mediático que surge a mediados de los años 80, primero como un cómic prácticamente eh, independiente de una empresa que se formó que se llamó Mirage Comics, que se llama Mirage Comics, y que sus fundadores eh, pues estaban muy jóvenes, 22 y casi 30 años, eh, los dos, cada uno de ellos pues, eh, crean estas, estos superhéroes. ...como una parodia justamente a este género. Y lo hacen en un contexto... ...donde había muchas cosas de la cultura popular... ...que hoy persisten. Eh, estaba la película de los cazafantasmas... ...poco después vendría el Karate Kid... ...estaba Pac-Man, Michael Jackson en su apogeo... ...en fin, una época que, que definitivamente... ...tuvo varias cosas que la marcaron... ...y curiosamente esto... ...que empezó como cómic en blanco y negro... ...que unos años después tuvo una caricatura... ...que fue realmente donde explotó... ...como fenómeno de masas... Marcando a a distintas generaciones de niños y jóvenes que en ese momento veían esas tortugas enmascaradas practicando el ninjutsu artes marciales Eh, un poco también al estilo de lo que era en ese momento el cómic más exitoso del momento que era un cómic de Marvel que se llama Daredevil o Diabólico como se llamaba aquí en México y de Diabólico toman muchas cosas Eh, por una parte el hecho de que los personajes son neoyorquinos las historias suceden en Nueva York pero a final de cuentas son personajes que están ocultos que están a la sombra en este caso en las cloacas es donde se ocultan estas tortugas también el tema de que en ambos casos la transformación viene de eh, de un accidente con sustancias tóxicas con sustancias radioactivas que en ambos casos tanto el dead devil como las tortugas ninja practican artes marciales y también en las dos fuentes pues tienen un guía un sensei Alguien que les enseña, no es Splinter. En el caso de las tortugas, que es una rata que también, eh, producto de esta mutación, producto de esta transformación, pues se convierte en su mentor y prácticamente su padre. Entonces, de ahí viene esta situación y este fenómeno que, además de esta caricatura original, tuvo otras tres versiones televisivas. Una animada por computadora, otra de acción real, diferentes películas. eh, Se integraban también algunos personajes de la escena musical como Ice-T, que tiene por ahí el tema del rap de las tortugas. En fin, una serie de situaciones que las han hecho prevalecer a lo largo de todo este tiempo. Ahora con estas nuevas versiones donde las tortugas ya son digitalizadas a través de la generación de imagen por computadora, que esto permite que sus movimientos y eh, reacciones sean, por una parte, pues, digamos, de estos personajes que son antropomórficos, mucho más eh, sofisticados, eh, ayuda mucho sobre todo para la cuestión de las escenas de acción. En la película anterior veíamos muy bien además el aprovechamiento de su fisonomía, cómo el caparazón era utilizado en ciertas escenas. Y ahora lo que tenemos, Roberto, es una, es una continuación, una secuela directa, eh, donde también regresa Megan Fox como el personaje de April Willard-Nett, Y se integran nuevos personajes, que yo creo que sería la parte más llamativa. Por una parte, Stephen Amell eh, interpreta a Casey Jones, que también es un vigilante eh, de la ciudad de Nueva York. En los cómics es un eh, personaje que utiliza eh, todas las cuestiones de deportes para andar eh, luchando contra los criminales con bats con palos de hockey lleva una bolsa de golf donde trae todos sus aditamentos y también están un par de personajes eh, que son eh, villanos que son Rocksteady o rocoso como se llamaba aquí en México en las caricaturas y Bebop que uno de ellos es un rinoceronte y el otro un jabalí en este caso se integran con el personaje de Shredder que es el destructor para seguir estas aventuras que la realidad es que el tono de esta película, Roberto me parece que está demasiado emparentado con, con la caricatura original es, es absolutamente absurdo ridículo como son en su origen decíamos yo que eran parodias de superhéroes como lo fue parodia superhéroe en México el, el Chapulín Colorado por ejemplo ¿no? y eh, ese es el tono que maneja la película me llama la atención que no está tan bien elaborado el humor como lo estaba en la película por ejemplo que creo que tenía algunos aciertos interesantes, quizás el más eh, rotundo y claro, y que además estaba en el tráiler, era el de la presentación de cada una de las tortugas, donde con el personaje de April decían lo que eran, y bueno, después ella sorprendía, y entonces, son tortugas, niñas, mutantes, adolescentes, y dice el otro, bueno, si lo dices así, suena ridículo, ¿no? Que era justamente el chiste al que estaban apelando. Aquí en esta nueva película también está el personaje de Crank, este como cerebro que tiene... un cuerpo mecánico, una especie de cyborg, ¿no? Porque es la cuestión eh, de la biología con la con la cuestión mecánica y de eh, electrónica, en fin. Eso es lo, las novedades que trae esta película, tiene algunas escenas pues, que pretenden ser lo más espectacular posible, ¿no? como el salto entre un par de aviones a pleno vuelo, o una que me parece mejor lograda que sería una persecución al inicio de la película, muy el estilo de, las, de la primerita de las películas de Rápido y Furioso, por ejemplo, pero creo que fuera de eso no hay eh, mucho más que aportar de parte de esta ciencia.
1: Te preguntaría cómo has observado la evolución de estas películas con respecto a los personajes y también al diseño eh, que va siendo a lo mejor más atractivo a partir de que ya es a través de la digitalización yo lo veo como
0: un aspecto positivo Roberto el hecho de que se le dé esta especie de realismo y lo digo eh, por supuesto que entrecomillado eh, de repente en las, en las películas el asunto siempre ha sido lo, lo pues la que se nota inmediatamente la botarga no y la dificultad para los movimientos en este caso con estas técnicas bueno por una parte se reproducen las expresiones faciales de los eh, de los actores que están haciendo los personajes y por la otra se les puede dar cualquier cantidad de movimientos brincos y saltos que tienen en la cinta que, pues también tendrán alguna escena eh, de espectacularidad cuando la ciudad de Nueva York corre peligro y tienen que ser ellas quienes la rescaten, yo creo que esa parte es, es buena, sin embargo me parece que pierden un poco el momentum que traían con la película anterior, si bien por supuesto que no dejó satisfechos a todos, pero creo que es una película que pueden ver tanto los que no estábamos familiarizados con las tortugas como los que sí lo han sido de toda la vida y en este caso pues se supondría estos nuevos eh, personajes, nuevos en el sentido de que son la primera vez que aparecen en este tipo de películas, eh, están llegando a la pantalla, pues podría ser un gancho para ellos. El director se llama Dave Green y no tiene necesariamente los mejores antecedentes, tiene por ahí una película que eh, desafortunadamente se parece demasiado a la película de E.T., inclusive hasta en el póster de la película misma, que se llama Earth to Echo, o que sería una traducción como que la tierra a Echo, un ...un extraterrestre que tiene que estar ayudado por algunos pequeños... ...por algunos niños para poder regresar a su planeta. En fin, ese es el antecedente que trae este director... ...además de algunos varios cortometrajes. Roberto Ortiz, si te parece bien... ...ahora vamos a pasar a la película que en México se llama... ...El Nuevo Nuevo Testamento. Le Tout Nouveau Testament es el título original.
1: Es una coproducción de Bélgica, Luxemburgo y Francia de este año... Eh, aunque si no me equivoco estuvo en eh, la última muestra internacional de cine ahora bien es ubicada como una comedia fantástica y tiene una anécdota interesante eh, un hombre vive con uh, su esposa y una niña pequeña como de 10 años pero resulta que este hombre es digamos el elemento atractivo eh, temáticamente hablando es Dios y como es Dios, Él a partir de un cuarto donde tiene la infraestructura necesaria, a partir de un, los archivos de una computadora, eh, a través de esa computadora puede hacer manipulaciones eh, para cambiar la jugada a lo que es uh, el desenvolvimiento que día a día va teniendo la humanidad en diferentes partes del planeta. Si cambia, entonces las reglas del fuego crea desgracias naturales y de, y de esa manera, él se solaza, se divierte viendo en situación extrema o de desesperación a eh, gente de diferentes partes del mundo. De esto se da cuenta la hija y entonces la hija, a hurtadillas, eh, va a, a la computadora, también establece un cambio que pone en eh, situación de, de desesperación, repito el término, a la, a la humanidad y eh, se escapa de la casa. Porque además, este Dios, padre de, de, de esta niña y esposo, es un hombre intolerante, eh, que maltrata verbalmente a la chica, es eh, un mal esposo, etcétera De tal manera que la chica escapa y va tras él, su padre, que a la vez es Dios. De tal manera que esta es una película que nos remite a qué a varias situaciones. Por un lado lo que sería el poder omnímodo de Dios, por otro lado estaría lo que es la creación de la humanidad por parte de Dios y cómo va articulando eh, su evolución. Y eh, la otra cosa son estas relaciones anómalas que se crean en la familia, porque también por ese lado podría tener su enfoque en la película. Eh, me parece que es una cinta eh, que tiene un humor... De, de, de. digamos afortunado en ciertos momentos. Lamentablemente ya en la parte final creo que el cierre eh, se torna un tanto cursi, ¿no? meloso, y es ahí donde eh, no logra cuajar del todo la cinta. Pero es una película que ha eh, logrado eh, atraer ¿no? a cierto público, Carlos.
0: Catherine de Newf participa en la película, Roberto.
1: Sí, es un personaje secundario porque en eh, el recorrido que hace. La niña, eh, estando ya fuera de su casa, porque ha vivido aislada del mundo, encerrada, eh, está la idea del encuentro de ella con los apóstoles y con cada apóstol pues va teniendo diferentes situaciones que van definiendo su estancia de ella y también eh, hacia dónde se dispara eh, su destino inmediato de tal forma que en el caso de Catherine Deneuve eh, es una situación muy eh, de, 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 muy atractiva porque ella es una mujer insatisfecha sexualmente con su esposo y de repente comienza a tener relaciones y lo ingresa a su casa con un gorila por ejemplo entonces bueno este tipo de situaciones con cosas absurdas eh, de humor delirante están ahí
0: El director eh, de Bélgica se llama Jaco Van Dormel, tiene una trayectoria ya eh, con bastantes largometrajes, Roberto. Entre ellos El octavo día, esta película de 1996, que recuerdo yo, si no me equivoco, Roberto, le fue en su momento muy bien en, en Cineteca Nacional. Roberto, ahí está la película El Nuevo Nuevo Testamento. De ahí nos vamos a una película producida por Disney que se llama Alicia a través del espejo. Alice, Through the Looking Glass, es una secuela de la cinta que hace unos cuantos años Alicia en el País de las Maravillas, esta versión eh, live action no con actores reales pero con un entorno y muchos personajes digitales tuvo muchísimo éxito por parte de Tim Burton me parece que parte de ese éxito eh, tal vez fuera de proporción tuvo que ver mucho con el aspecto de la tercera dimensión ...que maneja muy bien la película previa... ...y que estaba pues en este apogeo... ...que estaba llamando nuevamente la atención... ...para las salas cinematográficas... ...y claro, el diseño de producción... ...que siempre es espectacular... ...en el caso de Tim Burton... ...pero como lo dije en su momento... ...y como reitero ahorita... ...aquella película me me dejó muchísimo de ver Roberto... ...sobre todo viniendo de este director... ...que tanto queremos y que tanto admiramos... ...y que nos ha dejado obras tan interesantes con una cinta que sí, la más exitosa y la más comercial de todas las que ha tenido como realizador cinematográfico, pero que me parece que la historia eh, se siente un tanto cuanto fragmentada. Sigo hablando de Alicia en El País de las Maravillas. Y en aquella película, eh, en esa adaptación de la obra de Lewis Carroll, ya estaba tomando elementos tanto de Alicia en El País de las Maravillas como de la novela Alicia a través del espejo. Es decir, que después de ese... Eh, eh, de ese cóctel que se hizo en esta cinta realmente del material original quedaba muy poco para esta nueva película yo diría que básicamente queda el título Eh, hay que recordar también que el personaje del sombrerero creció fuera de proporción fuera de toda proporción tan solo posiblemente por el hecho de que haya sido interpretado por Johnny Depp y claro regresa a esta película es el motivo por el cual suceden ciertos acontecimientos Alicia regresa a estas tierras ahora lo hace como reza el título a través del espejo Y fuera de esta referencia al tablero de ajedrez eh, que aparece en la cinta, pues realmente estamos ante una historia que pudo ni siquiera haberse llamado Alicia a través del espejo y que hubiera sido interesante. Hubiera sido interesante cómo una chica llega a este mundo extraño y bizarro y además de haber logrado eh, transitar entre la realidad normal y esta que está en el espejo, dentro del espejo tiene ella que viajar al pasado. Con, ayu- con ayuda de un instrumento que se llama cronósfera tiene que conocer al personaje del tiempo mismo que ciertamente es, eh, es mencionado en la obra de Lewis Carroll como el que deja al sombrerero y a la gente que está con él en la mesa del té atrapados en ese momento como repitiendo el momento para siempre ¿no? y esa referencia se hace aquí también en esta película es Sacha Baron Cohen el que interpreta al tiempo Anne Hathaway Regresa como la Reina Blanca, o Mirana, Helena Bonham Carter, como eh, la reina de corazones, o Erasabeth y Mia Wasikowska, que creo que tiene una gran presencia y que creo que es una gran actriz, regresa en el, papel, en el papel de Alice. Aquí lo que se está destacando, Roberto, queridos amigos de Cinemanet, es el tema de un. La película expresa cierto feminismo. Como en esa época victoriana. esta mujer instalada con la única herencia que dejó su padre, de la cual se menciona y se habla en la película previa, que es este navío, quiere surcar el mundo, quiere ir a China, es la capitana del barco y ella misma tiene que tomar las decisiones difíciles. Pero al regresar a Inglaterra se topa ante la indiferencia y el rechazo de una sociedad machista e inclusive siendo consignada a un hospital psiquiátrico por la situación que que ella está manifestando. Y a partir de ahí es como... Eh, tiene este encuentro con estos otros mundos de la fantasía. Por una parte podríamos pensar en una especie de referencia también a a Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida, la forma en la que ella se apodera de esta cronósfera se parece mucho a la escena inicial cuando Indiana Jones en esa primera película entraba a este templo sudamericano para recuperar el ídolo de oro y después la cronósfera, eh, pues también yo siento que es una especie de homenaje y alegoría a la máquina que aparece en la primera película sobre eh, viajes en el tiempo, esta película de inspirada en la novela de H.G. Wells y que eh, pues es una eh, también tipo de esfera, es totalmente mecánico y me parece también interesante la forma en la que están elaborados estos instrumentos eh, por ejemplo en lugar de tener una pantalla pues son papelitos, ¿no? papiros con ciertas imágenes que nos refieren a ciertos tiempos y el viaje en el tiempo mismo es a través de un mar que lo puedes ver eh, arriba y abajo, está tanto en la parte de abajo como en el cielo y las olas gigantes son ciertos momentos Eso es muy atractivo en visualmente. visualmente me parece que es muy atractivo efectivamente eh, la película al igual que la anterior basa todo, todo su atractivo principal en este diseño de producción, También en los vestuarios... Eh, ...de los personajes... ...y eh, por ahí también... ...inclusive pues tiene una serie de mensajes... ...en torno a lo que significa la pérdida... ...a la imposibilidad de cambiar el pasado... ...y a la aceptación de, la, de, de cómo dejar las cosas... ...y a, a también al, al dejar pasar ciertas cosas... ¿no? ...al no aferrarte... ...ni a los recuerdos... ...ni a los objetos... ...y lo hace de una manera muy interesante... ...y muy atractiva... ...me parece... ...desde mi peculiar perspectiva que como narración cinematográfica es superior a la película anterior y ya no es dirigida por Tim Burton, ahora es el caso de James Bobbin, la película sigue estando bajo la producción de Tim Burton por supuesto, lleva de alguna forma su sello, pero es James Bobbin el que la lleva a la pantalla como realizador y este es un director que bueno, entre otras cosas nos trajo las últimas películas de los Mopeds, particularmente a mí el regreso a la cinta de los Mopeds en el 2011, me parece muy interesante ¿no? volver a tener esos personajes en la pantalla grande. Es, eh, es la que más me gustó, la segunda de los más buscados, no tanto pero sí esa, esa nueva ese relanzamiento de los personajes en el cine y él también dirigió algunos capítulos de Flight of the Concords, eh, donde hay un estilo de humor también muy peculiar y claro, también había pro, eh, participado y trabajado con Sasha Baron Cohen en The Ali G Show, donde también tienen cierto humor, ese tipo de humor retorcido y extraño que maneja con sus diferentes personajes, Sasha Baron Cohen. Y una de las escenas quizás interesantes de la cinta es este encuentro entre el tiempo y el sombrerero, entre Johnny Depp y Sasha Baron Cohen, en esa mesa donde eternamente podrían estar tomando el té.
1: Pues mira, suena interesante, es una película que hay que ver, por supuesto
0: Ciertamente no se trata, Roberto, de ninguna obra maestra Pero es una cinta atractiva Que está llamando la atención Y es una película familiar Que se puede muy bien Roberto, ¿qué te parece si finalizamos esta sección De lo que hay en cartelera con la película mexicana Que se llama Yo ¿Cuántos años tienes? Once ¿Y tú? Quince
1: De Matías Meyer, esta es una coproducción de Holanda México y República Dominicana Además de Canadá Y hay que mencionar al actor, que me parece que es un actor afortunado, que se llama Raúl Silva, que es este tipo de personajes de facultades diferentes, mentalmente hablando, Carlos, no propiamente es un retrasado, pero sí un hombre que puede tener más eh, de 15 años y sin embargo pareciera o aparentemente que tiene una mentalidad infantil. Pero es un personaje peculiar porque… No lo puedo revivir. eh, tiene la capacidad de visionar el futuro y ahí es donde finalmente este hombre que puede ser tomado en cuenta o no en su realidad inmediata que finalmente es un tanto futil, él vive con su madre que tiene un restaurante al borde de una carretera del Estado de México, es más bien una autopista donde principalmente transitan camiones de carga de tal manera que este muchacho va ahí por la vida y se entusiasma en un momento de su vida cuando llega una chica a atender a los clientes del restaurante de de, de su madre y lleva siempre cotidianamente a una niña como de 12 años y con esta niña va a pasear al río eh, donde está una cascada y comienza a tener un entusiasmo y uno podría decir eh, surge esta inquietud erótica propia de la adolescencia de tal manera que este chico pareciera que es contratado eh, en una empresa eh, cargando piedra y eh, a partir de ahí se inician eh, un un, un cambio en su vida eh, por lo que se refiere a la incursión en un antro donde conoce lo que puede ser la satisfacción sexual, donde puede tomar licor, donde finalmente es la algarabía, es la fiesta nocturna. Entonces estamos, me parece, ante una historia interesante si tomamos en cuenta que Eh, Matías Meyer se liga con un premio Nobel de 2008, eh, Liclesio, que es el autor de un cuento, el cuento homónimo Yo, y eh, él le pide la posibilidad de que sea trasladado al cine este cuento. Inclusive, el escritor le dice pero tienes que hacer una cosa diferente porque en el cuento yo no veo una posibilidad de destino favorable u optimista por parte de este personaje y en cambio lo que hace Matías Meyer es tratar de hurgar sobre esta posibilidad o no de la trascendencia y de que no tenga necesariamente un final trágico porque estos personajes eh, de estas características es decir, eh, están digamos eh, emparentados con la tragedia, de tal manera que eh, este Esta anécdota, Carlos, no solamente está relacionada con la literatura a partir de este cuento, sino también a un momento de la vida en la infancia de Matías Meyer. Él eh, platica en alguna de las entrevistas que cuando era niño, la directora de su escuela consideró que iba a ser incapaz de que hablara español y que, por lo tanto, no tenía como remedio. Gracias a la paciencia y a la tolerancia de la madre, es que el niño... Matías no solamente pudo hablar, sino rematar su escuela, seguramente primaria, hablando inglés y ser el primero en el aprendizaje del inglés. De tal manera que eh, ahí está esa referencia personal que él finalmente quería, digamos, externar. Él ha dicho, Matías Meyer, en eh, alguna entrevista, que, que le interesaba plantear con este personaje si se puede cruzar esta línea frágil que conduce a la tragedia. Y me parece que ahí es donde está la debilidad de la la película. Creo que el cineasta banaliza eh, ese camino y ese destino final del personaje. No vamos a decir eh, cómo remata la película, pero ahí es donde me parece que queda, digamos, corto el personaje. Eh, El personaje pudo realmente ser en esa exploración que llevaba como destino un personaje mucho más atractivo, interesante y profundo. Creo que es eh, esto lo que sucede en la película y fíjate cómo, no es que se repita, pero finalmente un director... tiene ideas visuales que finalmente están en sus anteriores películas. Por ejemplo, yo recuerdo a Carlos cuando él hace su penúltima película, que es Los Últimos Cristeros, que de alguna manera se conecta con los trabajos de investigación que hizo su padre, que es el gran historiador de la guerra cristera en México, Jan Meyer. Él hace la película Los Últimos Cristeros en 2011 y vemos a un grupo de cristeros que van caminando por el monte y que es esta incertidumbre de hacia dónde conduce ese camino porque finalmente están fuera del orden establecido ante una persecución que está haciendo el gobierno de tal forma que esa incertidumbre es la que de alguna manera Carlos encontramos en algunas de las escenas de este muchacho en Yo cuando va atravesando un túnel, atravesando la carretera cuando va caminando él solo, etc. y entonces eh, como... eh, como imágenes, me parece que están ahí cosas interesantes por parte de este director, al que creo que eh, tiene esa inquietud de estar eh, manejando personajes diferentes.
0: Si bien en el caso de Los Últimos Cristeros, Roberto, que es la película que estás refiriendo como antecedente de Matías Meyer, es del 2011, Eh, entiendo y recuerdo que su exhibición fue por ahí del 2012, ahí es cuando tenemos nosotros un podcast platicando con este director, es el episodio 558, por si quieren vamos a poner la referencia también en el post de este episodio en cinemanet.com.mx pero ahí está esta entrevista que fue publicada el 24 de septiembre del 2012 en los anales de Cinemanet
1: Sí, y bueno, es una película que se estrena Carlos con muy pocas copias y que también está en cartelera alternativa como Cineteca Nacional y otros foros más.
0: De acuerdo, la película mexicana Yo de Matías Meyer. Las películas que hemos comentado en este episodio de la cartelera son Tortugas Ninja 2, Fuera de las Sombras, El Nuevo Nuevo Testamento, Alicia a través del Espejo y esta cinta mexicana de Matías Meyer que se llama Yo. Roberto, ¿te parece bien que concluyamos este episodio con el comentario acerca de esta exposición que está ahorita en el Palacio de Iturbide que se llama El arte de la indumentaria y la moda en México, 1940. ¿2015? 2015.
1: Sí, en principio es una exposición que efectivamente Carlos eh, está compuesta por eh, 400 más de 400 piezas entre indumentaria, accesorios eh, como sombreros, documentos, fotografías, pinturas eh, y en el centro el vestido, Carlos. El vestuario como indumentaria, por ejemplo, de, porque participa a Culturas Populares, además de la revista Vogue, además de Banamex, eh, además eh, de el, el Palacio eh, de Hierro, etcétera. Y eh, hay mucha indumentaria indígena. Me parece que exageraron en cuanto al número, porque pues efectivamente creo que hay una inspiración clara eh, de eh, los modistas en eh, esta raigambre, en el vestuario mexicano. Eh, que viene desde hace eh, muchas épocas en diferentes regiones étnicas del país y que fueron fuente de inspiración importante. Eh, la, los curadores eh, contemplaron, Carlos, que debía de partir eh, el vestido mexicano como moda en los 40, porque es a partir de los 40 cuando ya eh, se ubican y se reconocen a ciertos modistas que finalmente tienen ya una injerencia importante. De tal manera que, eh, sí, encontramos muchos uh, vestuarios, Carlos de eh, pues personajes como Ramón Valdiosera eh, como Pedro Loredo, como Manuel Méndez, Macario Jiménez, etc. y yo eh, quiero referir e invitar al público que ve esta exposición porque se conecta también con el cine, Carlos, por ejemplo entrando inmediatamente a la derecha hay un panel con varios vestidos tres de ellos de María Félix eh, que utilizó En películas, yo solamente recuerdo ahorita dos, pero una de ellas, que es una de las películas importantes de Roberto Gabaldón, que es La diosa arrodillada, y cómo este vestido que usa en la película, porque después es lo que hacía María Félix, eh, transformaba ese vestido, a lo mejor le quitaba las mangas y eh, lo podía usar para una fiesta, para eh, un convivio, etcétera, y ya no, pues obviamente como personaje de cine. Pero también está un vestido de Mare Nostrum, de tal manera que encontramos eh, vestuario de María Félix, encontramos eh, también de Dolores del Río, y eh, hay algo que llama mucho la atención, Carlos, que es aquel vestido que utilizó negro eh, Silvia Pinal, cuando posa para Diego Rivera, es un cuadro famoso, entonces encontramos tanto la obra plástica de ella como modelo, como el vestido original, que según la curadora Malet, pues uh, eh, se tardaron un un poco en, porque hurgaron, ¿verdad?, en los cachivaches que tenía esta eh, Silvia Pinal hasta que por fin encontraron el vestido. De tal manera que ahí está esta exposición, Carlos, que además pone en un primer plano esto que apenas comenzamos a observar de unos años para, observar de unos años para acá, que es la presencia del vestuario en los museos que sí se daba, pero de una manera más esporádica. Y ya cuando vemos una exposición con más de 400 objetos, la mayoría vestuario, Carlos, es que finalmente hay eh, todo un trabajo de investigación. Se tardaron, eh, les dio la oportunidad eh, digamos eh, Banamex eh, de de, de hacer esta investigación en tres años y que es lo que les permitió conectarse, con colecciones privadas. Estamos hablando, Carlos, de 103 colecciones públicas y privadas y algunas del extranjero. Por ejemplo, el vestuario de María Félix está conectado con una fundación que se encuentra, la Fundación María Félix, en Miami y que además ha comprado vestuario y que finalmente es una oportunidad única de ver ese tipo de de objetos que ahora se encuentran en este museo. Yo no sé, Carlos, si es en la calle más populosa o más transitada de la Ciudad de México, que es la calle de Madero.
0: Bueno, ahí está en el Palacio de Iturbide esta exposición. Se llama El arte de la indumentaria y la moda en México, 1940-2015. Claro, la época de oro también del cine mexicano, esa década de los 40, Roberto. Y eh, reiterar que además de estos vestuarios, como mencionas tú, que han estado y estuvieron en en películas de nuestra historia fílmica, de la historia fílmica de este país, hay fotografías, hay documentos y también fragmentos cinematográficos.
1: Sí, fragmentos. Por ejemplo, yo vi una película, no recuerdo el título, pero ahora que vaya el público, igual nos puede ubicar bien. Yo pensé que Elsa Aguirre, una mujer hermosa del cine mexicano, yo creo que de de la época de oro del cine mexicano es la que mejor se conserva, ¿no? Eh, pues, ¿qué crees? Yo pensé que siempre había vestido mal para el cine esta mujer, y resulta que de repente hay una película en colores en donde es eh, vestida por no sé qué modista, no no ubico ahorita el nombre de este modista famoso, y la mujer se ve regia, sí, de tal manera que es una película en colores, de tal manera que, bueno, ahí están también esas sorpresas, Carlos, Eh, podemos nosotros eh, considerar que hay muchas películas menores en el cine mexicano, de todas las épocas, y específicamente es en ese cine que vio mucho el público, que es la época de oro, pero perdón, esas películas resaltan ahora porque por sus canciones por los grupos musicales, por sus intérpretes no solamente por los actores, más allá de la anécdota en tal o cual género, ahora resulta también por el vestuario, por la escenografía recientemente entrevistamos a Lisa Lozano sobre un escenógrafo importantísimo Fontanals, de tal manera que creo que estas exposiciones también nos dan pie, Carlos en el caso del cine, para poder abordar, ver las películas con otro enfoque
0: Ahí estamos colocando en el portal de Cinemanet, en el post de este episodio, los datos para poder acceder también a la página del Palacio de Turbide para poder tener más información acerca de esta exposición. Roberto, con esto nosotros nos despedimos de este episodio. Les agradecemos a todos ustedes que nos han acompañado en un episodio más de Cinemanet. Les recordamos, como siempre, en nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube. También estamos en iTunes, si son usuarios registrados y nos quieren dejar por ahí algún mensaje algún comentario por supuesto que todo el equipo de Cinemanet se los va a agradecer nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine Cinemanet
1: termina por hoy más cine en Cinemanet